0: Na Mensch, das sieht doch mal nach was aus. Es scheint zu funktionieren. Wir lassen uns überraschen.
1: Es scheint zu funktionieren und dann lass uns einfach mal starten, lieber Olli.
0: Ja, wir gucken mal. Okay.
1: Startet das?
0: Also ich höre mich auf jeden Fall schon mal selbst, ja, und ich sehe dich auch, sehr gut. Hörst du mich noch?
1: Ich höre dich hervorragend.
0: Okay, wunderbar. Wir sind live auf YouTube. Stream auf YouTube ansehen, Streamlink kopieren. Wir können ihn jetzt sogar schon kopieren. Also für alle, die, die jetzt bei YouTube reinschalten, wir haben da so ein bisschen Startschwierigkeiten, ähm, da reinzuhopsen. Wir versuchen den Chat dann im Blick zu halten, so gut es geht. So, jetzt live auf YouTube. YouTube. Gemeinsam. Statt einsam, ihn krachten und Oliver Albrecht. So, und dann machen wir einen YouTube-Link unten drunter. Außer also die Story und haben natürlich hier ein hässliches Vorschaubild. Aber gut, anyway. Posten. So, also bei mir ist er schon raus, der Link. Dann hoffen wir mal, dass so Leute zuschauen. Für alle, die jetzt schon zuschauen, herzlichen Glückwunsch. Genau. Oh. Ja, du. Die Kommentare versuchen wir beide im Blick zu halten. Einer von uns beiden, so gut es geht.
1: Wir versuchen es. In diesem Sinne erstmal ganz lieben Dank und herzlich willkommen zu Gemeinsam statt einsam mit ein paar Startschwierigkeiten, weil Facebook Live leider nicht wollte, sind wir jetzt auf YouTube Live und freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch auf YouTube folgt, dann mein Ziel ist es ja gerade in dieser turbulenten Zeit mal etwas anders aufzudecken und zwar aufzudecken, welche genialen Menschen ich in meinem Netzwerk habe mit ihren tollen, Dingen, Ideen und Lösungen und freue mich sehr, so wie ich es ja heute schon angekündigt hatte, den Mann interviewen zu dürfen, der uns scharf macht. Deswegen ja. habe auch natürlich die Chilischote mitgebracht. Oliver Albrecht, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass ihr alle da seid, die jetzt zuschaut und auch wenn ihr im Nachhinein zuschaut.
1: Genau, das ist ja dementsprechend auch ganz wichtig. Lieber Olli, ich habe ja eben gerade schon gesagt, du bist derjenige, der die Menschen scharf macht. Dann erzähl doch mal bitte, was hinter diesem Scharfmachen steckt.
0: Also hinter der Pepperoni, die die liebe Nadine hat, steckt ja ein, ein sehr, sehr witziger Fall. Und zwar haben wir, als wir das erste Mal über die Kamera gesprochen haben, darüber gesprochen, dass es meistens ist, dass Menschen ihre Laptops so von oben oder von unten haben und ich gucke in so eine komische Perspektive. Also ich guck, entweder guckt mich derjenige so an oder von unten und ich muss so reinschauen. Und da habe ich gesagt, Nadine, schau mal, dass du ein bisschen schärfer wirst im Bild. Und daraufhin saß sie dann da und hat sich eine Pepperoni auf den Kopf gelegt. Äh, das ist ein Zeichen dessen, ich bin Regisseur und Medienexperte, bei mir steht es alles um das Thema bewegtes Bild und wie man dafür sorgt, dass es das, ja, schöner wird und dass sich Menschen mehr in Szene setzen und sichtbarer werden so wie dieses schöne Setup hier zum Beispiel, extra für euch heute aufgebaut.
1: Hervorragend. Und ich habe mich extra für euch, weil Olli mir das eben gerade auch noch mitgeteilt hat, ein bisschen <lacht> weiter nach rechts gesetzt. Im Wie heißt es so, hat das genannt, der goldene Schnitt, weil aus seiner Perspektive es dann halt einfach angenehmer für euch ist. Und wenn mir so jemand, so eine Koryphäe in der Thematik Tipps gibt, dann nehme ich die natürlich auch sehr, sehr gerne an. Nur erstmal möchte ich ganz gerne von dir wissen, warum tust du das, was du tust und warum hast du eine Sonnenbrille auf?
0: Oh, das ist sehr gut. Zwei Fragen auf einmal. Also die Sonnenbrille trage ich, weil ich extrem lichtempfindlich bin. Und dieses Licht, das sieht man so in der Sonnenbrille sehr gut, glaube ich. Nicht ganz so. Das spiegelt extrem und das ist extrem hell. Und seitdem ich Kind bin, kann ich sehr, sehr schwer mit Licht umgehen. Und die Sonnenbrille schützt mich davor, dass ich nichts mehr sehe und hier irgendwie was umschmeiße und alles umfällt. Und mittlerweile ist sie ja Teil der Brand auch geworden, obwohl ich es nicht beabsichtigt habe. Und bin der Einzige, den man in einer dunklen Halle mit einer Sonnenbrille sieht, einfach damit ich mich besser auf das Bild konzentrieren kann. Was ja auch die super Grundvoraussetzung für Filme ist, wenn man nicht so gut gucken kann, dann Filme zu produzieren. Genau. Um auf die zweite Frage so ein bisschen einzugehen, warum ich das tue, was ich tue, ist, als Kind war es mir immer sehr, sehr schwer, die Geschichten, die ich habe, und jetzt nicht irgendwelche Lügengeschichten, sondern echte Geschichten, also das, was in meinem Kopf ist, zu erzählen. Von meinem Altersgenossen her waren irgendwie alle so, dass sie gesagt haben, der ist ein Idiot, was erzählt denn der? Und äh, die Erwachsenen haben mich wahrgenommen und ernst genommen und das war schon früh irgendwie so eine Herausforderung, das, diesen Connect zu kriegen zu meiner Altersgruppe. Und das äh, viele Jahre lang ist das irgendwie so hinten drüber gefallen und ich habe jetzt festgestellt, mit ich glaube es war so Mitte um die 20, dass ich da schon Bock drauf habe, auch wieder diese Geschichten zu erzählen, die wir im Alltag vergessen. Also Kindern erzählen wir schöne Geschichten, aber als Erwachsene können wir uns keine Geschichte mehr erzählen, außer wie geil unser Urlaub war. Und ich finde besonders, wenn es um Unternehmen geht oder um Leistungen, Produkte, sollten wir anfangen, mehr Geschichten zu erzählen. Schauen wir uns die amerikanischen Brands an, die machen es uns vor und deswegen mache ich das, um das auch wieder in Deutschland so ein bisschen einziehen zu lassen, dieses, dieses Storytelling äh, im Film darüber zu sprechen und natürlich Emotionen zu zeigen. Und weil es mir früher schwer fiel, habe ich da Bock drauf, das anderen Menschen zu zeigen heute.
1: Und vor allen Dingen ähm, das, was wir ja alle auch erleben, dass zwar wir auf der einen Seite vergessen haben, Geschichten zu erzählen, auf der anderen Seite sie aber wahnsinnig faszinierend sind und unwahrscheinlich im Gedächtnis bleiben. Ich nehme mal als Beispiel, ich schreibe gerade einen Gastartikel und ich fange an mit Aschenputtel. Das ist eine Geschichte, es ist ein Märchen, die aber, ich glaube, die meisten von uns kennen, zumindest so die ganz grobe Geschichte, dass es noch irgendwie um ein Mädchen ging, was es nicht ganz so gut getroffen hat. Dann gab es da eine Königin und natürlich gab es nachher auch den Prinzen und das Happy End. Also zumindest kann sich jeder irgendwie so ein bisschen an diese Geschichte erinnern, wenn ich aber über Zahlen, Daten, Fakten spreche, mhm. die bleiben bei uns im Kopf in der Regel kaum hängen. Also wenn ich mir überlege, welche mathematischen früher in der Schule alle auswendig lernen musste, da kriege ich noch zusammen a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. <lacht> Ähm, vielleicht das eine oder andere, was noch irgendwo hängen bleibt, aber ansonsten gerade diese Zahlen, Daten, Fakten, die ja durchaus wichtig sind, relevant sind, bleiben einfach nicht hängen, weil sie aus meiner Sicht nicht nett verpackt sind in irgendeiner Geschichte in mit irgendeiner Eselsbrücke, mit irgendeinem Mehrwert, weil im ersten Moment A² plus B² gleich C Quadrat Natürlich hat es eine da Daseinsberechtigung, keine Frage, aber es zählt mir in dem Moment nichts, oder?
0: Ja, das ist ja so, ich höre Zahlen, Daten, Fakten und dann denke ich so, okay, ja, verstanden. Und was habe ich davon? Dann nehmen wir mal den, den größten Global Player, den es irgendwie als, als Konzern am Markt gibt, die Firma mit dem angeknabberten Obst. Und wenn wir uns die vorstellen, die machen es ja super einfach, die sagen im Englischen, um, zum Beispiel sowas wie, in the new iPhone, we have a seamless round design. All corners make it so intuitive to touch an iPhone. So, und wir denken so, oh, was erzählt der Amanda? Ja Und Ivy ist halt jemand, der, der der die Geschichte eines Telefons, und jetzt genau zuhören, die Geschichte eines Telefons mit abgerundeten Ecken erzählt. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie spannend man es ja schaffen kann, ein Produkt, was abgerundete Ecken hat, was jetzt nichts mega krasser Mehrwert ist für mich als Kunde, es aber so wirken zu lassen, dass ich sage, boah, krasses Telefon, das hat abgerundete Ecken, macht mich voll an. Also der, die schaffen es, einen Mehrwert zu kommunizieren von einem Produkt, was der gar kein Mehrwert ist. So, Und das ist Storytelling und das ist genauso wie bei dir, wenn du sagst A Quadrat plus B Quadrat, gleich C Quadrat. Ja, wir kennen da, so einen, kennen da so einen Typen, der hat graue Haare gehabt, die standen eben zu Berge und der hat so eine, so eine Grimasse gemacht und jeder sagt so, okay, wenn er das Foto mal gesehen hat, weiß er sofort, mit wem ich spreche. Und, ähm, das, und dann bleibt das im Kopf, weil das eine Geschichte ist, die hat man uns mal erzählt, so von wegen Albert Einstein sitzen sechs und ähm, wir, wir können anhand der Geschichte sofort die Formel wieder im Kopf aufrufen, weil wir die mal gelesen oder gesehen haben anhand der Geschichte. Das macht Storytelling so attraktiv.
1: Wie setzt du das jetzt um? Was ist dann so dein Geheimnis, dass du Menschen so sehr in die Geschichte hineinsetzt, das ist halt einfach begeistert.
0: Also in allererster Linie müssen wir mal schauen, wen, wen wollen wir ansprechen, welche Zielgruppe. So Und für jeden Unternehmer, der sich überlegt, Storytelling zu nutzen, gibt es die verschiedensten Griffpunkte. Wir können ja eine Zielgruppe ansprechen in ihrem Mangel, also in etwas, was sie nicht haben, aber brauchen oder haben wollen. Wir können Menschen ansprechen in einem Wunsch, also Sachen, die sie haben wollen, obwohl sie schon bestimmte Sachen haben. Und wir können sie auch in Zielsetzung ansprechen. Also alles immer basierend auf, wo willst du hin? Und im Storytelling, glaube ich, ist für mich, oder das aus meiner Erfahrung der richtige Ansatz, immer wieder zu gucken, was ist das, was mein Kopf haben will? Was ist das Bild, was aufgeht? Also wenn ich jetzt im Storytelling beginnen würde mit einem super tollen Interview, würde ich darüber sprechen, wenn ich jetzt über deine Marke spreche. Wir alle haben häufig den Wunsch, mehr aus unserem Unternehmen rauszuholen. Mehr im Verkauf zu erreichen und einen glücklichen Kunden haben zu wollen. So. Und dann könnte ich jetzt eine Zielgruppe ansprechen, die sagt glücklich. Oh ja, bin ich dabei. Was wir häufig im Film zum Beispiel machen, ist, wenn wir über ein Seminar sprechen, dass Menschen nach vier Tagen völlig fertig rausgehen, dann zeige ich nicht Menschen, die völlig fertig sind, sondern ich zeige Menschen, die fröhlich sind, die happy sind, weil ich dem Kopf ein Bild gebe, was er nicht zum Wort assoziieren könnte. Also, weil der Kopf sagt irgendwie Bild und gesprochen, das stimmt nicht, aber unser Unterbewusstsein sagt, oh, das Bild finde ich schöner, nehme ich an. Also die bildliche Geschichte. Und auf einmal kriegt das Wort völlig fertig eine Positiv Ankerung in meinem Gehirn. Ich glaube, Storytelling als Ansatz kann man in verschiedenste Richtungen, machen. du hast es bei einer Speech letztens so großartig gemacht, du hast von einer Skijacke erzählt. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Und ich habe mich selber in der Geschichte entdeckt, als du meintest, du hast dann gesehen, wie der Fialeiter kam und hast gesehen, dass der was sagt und bist dann dahin getingelt. Und ich habe mich selber entdeckt, wie ich im, im Kaufhof Alexa stehe, im, im Galeria Kaufhof und, und habe in der Situation mich gefühlt, weil ich diese Situation kenne. So, Du stehst da und musst dahin tingeln. Das heißt also, es ist nicht nur ein Meter groß, sondern ein bisschen länger der Weg. Ähm, ich glaube, im Storytelling geht es immer darum, dass wir anfangen, uns selber das vorzustellen und es in die Geschichte hineinzuversetzen, sie zu fühlen und zu leben. Und dann ist der andere auch mit drin. So, um das mal so ganz einfach zu machen.
1: Schreibst du dann eigentlich auch, wenn du mit den Menschen ins Arbeiten hineingehst, das sogenannte Storyboard? Also gibst du auch Ideen für das Storytelling vor? Oder ähm. du, wie läuft das?
0: Ja, so wenn, wenn wir Filme drehen, dann gehen wir ja immer von einem Storyboard aus. Also wir müssen erstmal schauen, wo ist die Grundidee, der Ansatz, was ist der, der Kern der Leistung? Also ich habe gestern zum Beispiel mit einem Unternehmer gesprochen über Gaming-Boards. Ähm, heute Morgen habe ich noch mit einer, mit einer Unternehmerin gesprochen. die Also wir haben jetzt gerade ein Hilfeangebot für Unternehmer, die es gerade schwer haben und haben gesagt, hey, pass auf, wir geben Impulse raus. Und die ist zum Beispiel Recruiting, also HR-Recruiting. Das ist nicht mein Fachgebiet habe ich habe ich keinen Berührungspunkt. Und ich habe gesagt, okay, lass uns mal in die Story schauen, wie du das jetzt für dein Social Media verwenden kannst. Und dann sagt sie, ja, wir machen das und das. Strategisches Recruiting. Und dann sage ich, okay, wir machen eins. Wir gucken uns jetzt das aus verschiedenen Blickwinkeln an und schauen, was könnte welche Zielgruppe haben. Und daraus hin haben wir so eine, wie so eine Art kleine Storyboard entwickelt, wie sie jetzt immer wieder in ihren Postings vorgeht. Und äh, dieses Storyboard zieht sie durch. Also wir entwickeln die schon für die Filme so oder so, da brauchst du sie. Sonst, wenn der Film keinen Plan hat, dann ist es Zeug. Ja, Zeug hat die Welt genug. Aber wenn es einen Plan hat, wo es hingehen soll, dann, dann entwickelt es ein Storyboard. Aber auch hier wieder, manchmal ist individuell oder spontan auch was Geiles. Also wir haben auch Filme gehabt, die sind spontan, die sind danach erst entstanden. War, war, war eine geile Nummer, äh, voll crazy und, und auch sehr herausfordernd, aber darf mal sein, ja. <lacht>
1: Also sowohl als auch.
0: Sowohl als auch. Immer. Immer. Also Depends on Situation. Wenn du ein Seminar filmst, dann kann ich kein Storyboard vorschreiben, hm. weil weiß ich, was der Trainer da vorne macht oder der Redner. Also ne, ich erinnere an dein Seminar. Du, du machst auf einmal ganz andere Sachen, weil der Raum ganz andere Sachen braucht. So, und das steht aber nicht in meinem Storyboard. Ja, jetzt bin ich voll aufgeschmissen. Aber so den grundlegenden Rahmen hast du schon, wo du im Storyboard sagst, okay, wir haben die Szene, die Szene, die Szene, weil die sich. Ähneln, aber alles dazwischen ist intuitiv. Zum Beispiel.
1: Jetzt hast du ja gerade in kurz angesprochen so die, die spontane Hilfe, die du im Moment gerade anbietest, mhm. ähm, Dinge in der aktuellen Zeit. Was hast denn da? Und ich weiß, du hast ein paar geniale Tipps auf Lager. Was ja. hast du da so für uns auf Lager, weil im Moment mit dir zusammenzuarbeiten. Okay, eine Kamera soll mindestens zwei Meter Abstand haben. In der <lacht> Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, da geht es nicht nur um den Abstand, sondern insgesamt ja auch um das Thema ähm, Homeoffice machen etc. Hau mal ja. ein bisschen was raus, Olli.
0: Also äh, in allererster Linie haben wir jetzt eine wunderbare Chance und die haben tatsächlich auch wir. Also wir haben die große Herausforderung, dass wir natürlich auch hier sind, wo wir sind. Äh, regulär würde ich jetzt nicht hier sitzen. Und ähm, ich habe auch kurz überlegt, ob ich da so ein bisschen in den Jammer-Modus verfallen möchte und habe fest, schnell festgestellt, ey, warte mal. Das erste Mal, dass ich keine Ausreden mehr habe, also zu sagen, ja, naja, Branding und ach, Webseite, machen wir später, sondern wir haben die Möglichkeit, jetzt mal was zu tun. Und der erste, die erste Idee, die ich den Leuten an die Hand gebe, gerade derzeit, ist es, schau doch mal über deine eigene Positionierung. Das heißt also, wie ist zum Beispiel deine Webseite oder dein Social Media gerade aufgestellt bisher und passt das immer noch zu dir? Das ist das Erste, weil wir haben jetzt mal Zeit, uns mal einen Tag hinzusetzen, mal zu sagen, okay, schreibe mal was auf. So und zu Hause ist ja auch immer am schönsten. Also ich kenne immer so die Ausreden wie, ja, im Flugzeug kann ich nicht schreiben, dann kenne ich es von mir selbst, dann willst du lieber Flatbed machen, anstatt sitzen, also penst du eine Runde, wenn es geht und ähm, 30.000 Ausreden, die hat man jetzt nicht. Also Tipp 1, an die Positionierung rangehen und mal rüberschauen. Wenn man das schon gemacht hat, dann gibt es einen zweiten Schlüssel. Und dafür hat man jetzt wirklich mal die Chance, klar, Homeoffice heißt trotzdem arbeiten, aber man hat mal die Chance auch mal zu sagen, ich mache meine Webseite. Also ich bringe die mal auf Vordermann. Und ich glaube, das wohl interessanteste ist, nicht mehr darüber zu sprechen, was Digitalisierung heißt, sondern sie endlich auch mal zu machen. Also ganz häufig haben wir jetzt Unternehmen, wie zum Beispiel Fitnessstudios, die bei uns anrufen und sagen, ja Olli, was können wir jetzt machen? Ja, Leute, hier habt ihr die Live-Kamera, stellt die bei euch hin und bietet zum Beispiel euer Fitnesstraining jetzt online an zum Mitmachen. Also die ganzen Kurse alle online. Jetzt haben wir ein Fitnessstudio gerade in Berlin, das hat gesagt, wir stellen komplett um, die machen jetzt alle Kurse online. Die streamen 16 Stunden am Tag ihre Kurse. Egal ob du jetzt äh, langfristiges Mitglied bist, Premium-Bereich, normal, Basic Level, du kannst alle Kurse mitmachen, weil du hast keine Geräte. Zusätzlich haben sie ihren Kunden auch kleine Tools zur Verfügung gestellt. Also, jeder Kunde hat, glaube ich, irgendwie so ein Handelset bekommen und so, ein, so, eine, so, eine, so eine Klimmzugstange, die haben sie jedem Kunden geschickt. also so eine Klimmzugstange kostet 29 Euro, das ist also eine Monatsgebühr. Ja, wenn ein Kunde einen Monat zu Hause sitzt, dann was, also Klimmzugstange, 29 Euro, dann ist so. Ja? Besser als wenn der Kunde kündigt. Und ähm, jetzt zu überlegen, was kann ich meinen Kunden an Mehrwert geben? Und das, was ich jetzt gerade aktuell rausgebe, ist wirklich die Strategie, und zwar die sieben Blickwinkel. Für die, die im Social Media jetzt gerade so ein bisschen Zeit mal haben, sich Gedanken zu machen. Und zwar haben wir eine sieben, sieben Blickwinkel-Strategie entwickelt, wie man es schafft, eine Content-Bank aufzubauen, die eine Milliarde Möglichkeiten bietet. Soll ich es verraten?
1: Ja, natürlich. Okay. Das möchte also, ich gerne wissen.
0: Okay, also wir in allererster Linie überlegen und rubbeln wir immer so lange am Kopf rum, was poste ich denn heute? So, und ich kenne es dann so, dann gucke ich bei den Leuten auf die social media Profile und stelle so fest, letzter Post, zwei Wochen her. Post davor, sechs Wochen her. Und denk so, ei, 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 stellt dir keiner Fragen im Unternehmen. Jetzt mal blöd gesagt in die Runde, gib mir mal eine Frage, die ein Kunde dir in der letzten Zeit zu dir gestellt hat.
1: Ganz einfach, was kostet es?
0: Okay, und jetzt nehmen wir die Frage, was kostet deine Leistung? Also was kostet zum Beispiel Verkaufstraining? Und jetzt nehmen wir die und betrachten die aus sieben verschiedenen Blickwinkeln, um daraus Content zu finden. Das heißt, wir schreiben die Frage auf, was kostet Verkaufstraining? Ja, ist jetzt mal ein flaches Beispiel. In, schreibe ich in eine excel tabelle Und dann mache ich darunter die Frage aus dem Blickwinkel von mir. Ich stelle die Frage Oliver Albrecht. Was kostet mich ein Verkaufstraining? Und die beantworte ich aus meiner Perspektive. Dann gehe ich in die Du-Perspektive. Was kostet dich ein Verkaufstraining? Und jetzt gehe ich in die dritte Perspektive, in, in die sogenannte äh, Einwandperspektive. Warum sollte ich so und so viel Euro oder das und das in die Hand nehmen für ein Verkaufstraining? Jetzt gehe ich in die zweite Perspektive. Was bringt mir so ein Verkaufstraining denn überhaupt? Oder was bringt dir so ein Verkaufstraining denn überhaupt? Jetzt kann ich weiter rutschen, nächste Perspektive von Unternehmenssicht. Warum sollten Unternehmen ein Verkaufstraining machen und hier auch wieder Mehrwert für Unternehmen reinbringen? Und dann gehe ich in die Fanperspektive. Warum hat für mich ein Verkaufstraining den absoluten Mehrwert gehabt? Und jetzt gehe ich in die Empfehlerperspektive. Warum sollte man ein Verkaufstraining unbedingt mal besuchen von XYZ? Ich habe jetzt sieben Blickwinkel zu einer Frage und kann damit meine ganzen kalten Leads, also Menschen, die mich noch nicht kennen, einen Mehrwert bieten, indem sie eine Begründung bekommen, sie bekommen den ersten Einwand rausgenommen, sie bekommen den Zweifel rausgenommen, sie bekommen den Mehrwert geliefert. Warum muss ich es kaufen? Also Return on Invest. Sie bekommen eine Empfehlung vielleicht sogar, weil du in der Fanperspektive einen deiner Lieblingskunden nimmst, der, der dich in, in den Himmel lobt und in der Empfehlerperspektive vielleicht einen guten Freund, gute Freundin. Das muss jetzt nicht spezifisch auf eine Leistung sein. Ne? Das kann auch sein, zum Beispiel, ähm, warum sollte man in der heutigen Zeit viel Inhalt verschenken? So, und dann kann man auch wieder sieben Blickwinkel machen. Das heißt, aus einer Frage entstehen sieben, sieben neue Möglichkeiten. Das bedeutet, wenn ich am Tag fünf Fragen von anderen Menschen bekomme und vielleicht noch drei eigene Fragen an andere Menschen habe, dann habe ich acht mal sieben Themen. Das heißt, ich habe an einem Tag Content für minimum einen Monat. Und jetzt kommt der Trick, man beschäftigt sich eine Woche lang nur mit einem Thema. Also zum Beispiel, warum brauche ich ein Verkaufstraining? Und beschäftigt man sich eine Woche im Social Media aktiv mit, warum das gerade so entscheidend wichtig ist oder eben nicht. Und dann kann man da auch wieder Tipps übrigens rausgeben. Ne? Sollte man auch dann in jeder Perspektive immer noch so ein, so ein Point. So und das ist was, was man jetzt in der jetzigen Zeit einfach mal auch zu Hause mit sich selber machen kann oder mit Leuten, mit denen man telefoniert. Kann man sich also quasi in einer Woche, einer Woche mal fünf Fragen, sieben Tage mal fünf Fragen, mal sieben Perspektiven eine Content Bank aufbauen, wo man nach der Zeit einfach nur noch Api-Galoppi durchposten muss. So, das ist Step one. Und Step 2 ist: aus diesen Dingern macht man eins, man schreibt nicht mehr. Und wir beide haben das gelernt. Wir hören auf zu schreiben, wir machen beim iPhone zum Beispiel eins, wir machen das in die Notizen-App auf drücken unten auf das Mikro und sprechen den Käse, den wir im Kopf haben, ein. Und zwar Siri wandelt die Sprache in Text um und danach gehen wir nur noch rein und korrigieren. Denn wir Menschen sind im Korrigieren besser als im, im Schreiben. Das heißt, ich habe dann quasi zu meiner Einfrage ja sieben Blickwinkel. Das heißt, siebenmal kann ich Content einsprechen und dann brauche ich mich nur noch hinsetzen und schöne Bildchen basteln. Über Canva oder Photoshop oder was auch immer.
1: Da wollte ich gerade noch mal fragen. Also ich habe noch mitgeschrieben. Ich habe Siri nicht laufen, weil ich ganz gerne... <lacht> <lacht> ähm, zumindest in dem Zusammenhang. Was meinst du denn, du als Bildexperte? Hm. Wenn ich jetzt... Ähm, ich bin zum Beispiel sehr intensiv auf Facebook unterwegs. Bild oder Video? Naja, ja, immer
0: ganz klassisch, wenn es geht, Video. Also aus dem einfachen Grund, ein Bild ist schön. Und jetzt kennen wir, wenn wir jetzt jeder mal, der so das schaut, in sich reinhorcht. Wie, wie ist die Handbewegung, die man hat im Social Media? Immer nur noch nach oben wischen mit dem Daumen. Und irgendwann bleibt man mal hängen und sagt, oh, okay und weiter. Das heißt also, maximum drei Sekunden habe ich, um denjenigen zu catchen. Mein Foto kann das vielleicht gut machen, aber am geilsten wirkt das natürlich mit einem Video, weil ein Video ist eine Bewegung, und da, da passiert was, dann sind vielleicht noch Untertitel bei, und wenn der Untertitel vorne die allerersten Sachen, die ich sehe, mich total abholt, herzlichen Glückwunsch, dann sagt er mir, okay, ich gucke, macht vielleicht den Ton an, hört rein, stellt fest, ist cool und bleibt dabei. Deswegen immer Video hat die beste Conversion und PS, es ist ja so, wir erkennen einen Menschen am Gang, an seiner Sprache, an seiner Mimik, an seiner Gestik, an all seinen Sachen, die sich bewegen. Ja, also ist doch Video viel besser für die Markenidentität und für die für das Marken kennenlernen als ein Foto, wo ich sage, ja, da der sieht er nett aus und in Wirklichkeit sehe ich den nie und der sieht vielleicht eingefallen aus oder vielleicht ein bisschen breiter, je nachdem. Ne? Im Video sehe ich einen Menschen echt aus allen Richtungen. Und ich fühle mich auch angesprochen, wenn wir so in die Kamera winken. So, da, Das äh, kann ich halt im Foto nicht.
1: Und ähm, wenn ich ein Video nehme, das nochmal, das finde ich sehr spannend, hm. setze ich ähm, den Text mit drunter, dass es also auch gelesen werden kann oder poste ich das Video nur so? Wie ist da deine Empfehlung?
0: Na, also Untertitel ist tatsächlich nichts mehr, wo ich eine Empfehlung gebe, sondern wo ich sage, das ist eine Grundlage, in meinen Augen sogar Pflicht. Das ist genauso wie äh, Farbe. Also ein Schwarz-Weiß-Video laden wir jetzt, obwohl Schwarz-Weiß-Video könnte auch geil sein, aber wir laden selten Schwarz-Weiß-Videos hoch. Und dementsprechend sage ich, ist ein Untertitel nicht mehr irgendwie sowas, was man nice to have, sondern must to have. Mhm. Nice to have ist vorne noch ein geiles Vorschaubild am Anfang zu haben. So den ersten Frame quasi ein cooles Bild reinzuladen. Es geht über die App InShot. Also die App InShot gibt es eine Gratis-Version und eine gekaufte Version. Da lädt man sein Video rein. Sagt dann Format 4 zu 5, weil 4 zu 5 ist das meistgewählte Format für Instagram. Okay. Bei Facebook kann es auch 16 zu 9 sein, aber je größer mein Video den Bildschirm ausfüllt, desto mehr spreche ich ja Leute an. Das heißt, bei Facebook 1 zu 1 hat den meisten bildfüllenden Rahmen auf dem Smartphone. Bei Instagram 4 zu 5, also quasi schmal und recht hoch. Und wenn ich da das Bild bei InShot auch mit reinnehme, da gibt es nur eine extra Spur, kann man sagen, ich möchte noch ein Bild. Dann legt man das Bild an die erste Stelle und sagt, 0,5 Sekunden von dem Video oder eine Sekunde von dem Video am Anfang soll das Bild sein. Und dann beginnt erst das Video. Hat einen Vorteil, wenn derjenige jetzt also quasi das Video sieht als erstes, dann sieht er als erstes ganz kurz das Vorschaubild, was richtig geil sein muss. Und dann beginnt das Video, weil Videos haben ja eine kleine Ladezeit. Und so überbrücken wir, dass der Nutzer ein schwarzes Bild sieht oder zum Beispiel sowas wie, was, was mich jetzt vielleicht nicht abholt.
1: Obwohl, das macht vielleicht dann schon wieder so viel Interesse? Äh,
0: depends on. Ja. ja. Also äh, das sind dann die Clickbaits. Also wenn du dann im Video hier zum Beispiel drunter, hier könnte jetzt stehen, äh, abgezogen, warum die besten Ideen verschenkt werden sollten. Ja Oder abgezogen, sie hat alle meine Ideen geklaut. So, und dann macht das neugierig. Ja? Ähm, das kann man auch machen, aber es geht darum, erstmal das, das Interesse zu wecken. Und das kann ich über ein Bild machen, gleichenfalls aber auch über das Video. Video ist halt langfristiger und die Menschen bleiben länger drauf. Und dann gehen wir kurz in den Algorithmus. Der Algorithmus der sozialen Plattform will eine hohe Interaktion und Aufmerksamkeitsspanne. Je länger also die Leute mir, mir folgen oder das anschauen, was ich gepostet habe, desto attraktiver werde ich für, für den Algorithmus und desto mehr werde ich angezeigt. Und deswegen ist es so, dass Menschen mit Videos auf ihren Profilen höhere Interaktionsraten haben, als eben nur Menschen, die ein Foto posten. Ganz klar. Immer. Sehr und äh, das, das, das ist was, wo man den Algorithmus so ein bisschen mit auch überlisten kann. Also, und wichtig für alle, die jetzt posten wollen, äh, wenn man es als Post macht, ein Video, eine Minute bei Instagram. Wenn es länger als eine Minute ist, dann geht es zu Instagram TV. Das ist dann also ein größeres Format. Das ist dann Bildschirmpföhn 9 zu 16, sowas wie quasi Querformat nur hoch. Und da sagt man in der Regel vier Minuten Minimum. So, und bei Facebook, ja, anyway. Also so zwei Minuten 30 sollte man schon kriegen. Mhm. Immer mit dem Gedanken, uns schaut jemand zu. Jetzt sitzt er vielleicht in der S-Bahn, im Auto, auf dem Weg zu einem Termin. Der hat maximal fünf bis zehn Minuten Zeit. Danach ist er halt raus. So, um das mal aus der Trickkiste rauszulassen. Funktioniert alles übrigens approved, funktioniert, machen wir mit unseren Kunden schon.
1: Hervorragend. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel mitgeschrieben in einem Interview wie heute bei dir. Ich muss erstmal mal meine Seite wieder umblättern, was ich ansonsten noch alles sagen möchte. Ich fand es mega spannend, deinen kleinen Einblick. Und ich weiß ja von dem, was du alles auf Lager hast, war das so viel, und trotzdem, glaube ich, für uns alle extrem wertvoll, gerade in der jetzigen Zeit, um uns weiterhin sichtbar zu machen, die Geschäfte auch weiterhin gut laufen zu lassen.
0: Und da, glaube ich, ist Video äh, der Schlüssel zu sagen, was kann ich mitgeben, was für Mehrwert kann ich machen? Und äh, ich glaube, es, ist, es kostet nicht viel, ein Video aufzubauen. Das mag jetzt hier in dem Setup vielleicht super krass und riesig sein, weil es das auch ist. Es geht aber mit leichten Mitteln. Wir sehen ja bei dir zum Beispiel für die Zuschauer, äh, auch wenn ich es weiß, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es erkennen, von links hat Nadine relativ viel Fenster und somit Tageslicht. Damit ist der Raum hell. Und im Hintergrund, die Lampen machen es auch nochmal schön und de de der Hintergrund sieht auch schön aus. Dementsprechend, kleiner Tipp, wenn ihr ein Wohnzimmer habt, hey, sorgt dafür, dass es einfach nur aufgeräumt ist. Das reicht vollkommen aus für den Anfang. Ähm, und einfach auch mal Videos machen. Und ähm, ich glaube, viel Mehrwert liefern ist jetzt gerade in der Zeit besonders wichtig, denn die Kunden werden sich in Zukunft daran erinnern, was du gemacht hast und wer dir geholfen hat, wenn es mal äh, herausfordernd war. Und ich glaube, nicht alles müssen wir monetarisieren, denn eine Hand wäscht die andere und alles ist, alles ist da Energie, die wieder zurückkommt. Also äh, alles, was ich hier rausgebe, bitte umsetzen. Weil irgendwann werdet ihr an einem Punkt sein, wo ihr sagt, ihr kommt nicht weiter. Aber dann wisst ihr, wo habt ihr es her? Und dann wisst ihr, ich darf da nochmal eine Rückfrage stellen. Und das ist viel, viel wertvoller, als zu sagen, ich muss jetzt hier irgendeinen Pitch oder irgendwelchen Blödsinn machen. Das bringt nichts, finde ich. Meine Ansicht.
1: Definitiv. Das ist ja auch mein Ziel, gerade mit diesen Videos Gemeinsam statt einsam, dass wir uns einfach unterstützen, Mehrwerte ja. rausbringen, Tipps einfach in die Reichweite hineinbringen. Das ist eben von uns in dieser Situation und natürlich auch danach so gut geht wie nur möglich. Ja, genau. Also Gibt es halt zusätzlich ein paar karma punkte
0: Ja, ich glaube, diese karma punkte sind heute entscheidend, auch dafür selber zu wachsen. Und es geht auch immer um Mindset. Wir kommen ja aus der Branche, wo wir mit, mit, mit der eigenen Einstellung viel arbeiten. Wenn man jetzt anfängt, so den Kopf nach unten zu senken, zu sagen, alles ist doof, da geht das nicht in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt gerade, besonders jetzt gerade, schauen, dass wir uns selber auch ein bisschen motivieren. Besonders Homeoffice. Ich arbeite seit über 13 Jahren im Büro. Wir haben unser Büro bei uns. Wir haben hier in Berlin ein großes Büro. Ich bin sehr viel im Büro und ich sage, nach zwei Wochen fällt mir wirklich immer mal die Decke auf den Kopf. Dann muss ich mal raus und dann bin ich tatsächlich auch, dann suche ich mir irgendeinen Filmauftrag. Irgendwas und, und wenn in Interviews mit irgendeinem lokalen Kram. Aber das Wichtigste ist diese Eigenmotivation zu sagen, warum gehe ich morgens in mein Büro oder setze mich am PC und auch äh, sich ein bisschen Creativity zu schaffen. Hier möchte ich einen Hack verraten, den ich selber mache. Und zwar besonders jetzt ist es wichtig, so den Kopf sauber zu halten, also so Gedankenhygiene zu betreiben. Mittagsschlaf ist was unglaublich Geiles, ich habe es als Kind gehasst und heute mache ich es wieder aktiv. Wir machen es hier so, wir machen alle zum Mittag hin 20 bis 25 Minuten Powernap. Das ganze Team schmeißt sich hin. Die liegen, da liegen hier zwei Leute auf dem Büro, äh, auf dem Büroboden. Wir haben hier so einen coolen Teppich. Einer liegt drüben und der andere liegt da und der andere macht äh, im Stuhl nach hinten und 25 Minuten ist hier nichts. Und das Geile ist, danach sind alle wieder frisch und aktiv. Brauchen zwar 30 Minuten wieder reinzukommen, aber sie sind dann richtig fit und unglaublich geht es dann ab. Also ruhig mal ausprobieren, wer sagt, habe ich Bock drauf, 20 bis 25 Minuten, Kopf aus, nichts machen. Ihr müsst nicht schlafen, nur dösen. Reicht.
1: Das kann ich bestätigen. Genau. Das mache ich auch hier im Homeoffice, mittags einfach mal zu sagen, so, jetzt wird alles zur Seite gelegt und das Handy wird auch ausgemacht, es werden keine E-Mails genau. oder was auch immer, den Kopf freikriegen. Äh, kein
0: Netflix. Gar nichts.
1: Schlafen oder was auch immer, weil ich dann merke, wenn man so einen ganzen Tag hier irgendwo in den eigenen vier Wänden ist, das tut unwahrscheinlich gut.
0: Ja und Fenster aufmachen, ne? also so man sagt so in der Regel alle 90 Minuten mal die, die Butze aufreißen, Fenster auf und mal wirklich frische Luft einmal reinlassen, notfalls mal aus dem Raum rausgehen, wenn man jetzt zwei Räume hat, ruhig mal aufs Klo gehen irgendwie für 10 Minuten, lüften lassen, ja, das ist super wichtig. Und ein absoluter Hack für die Ohren, was ich jetzt gerade äh, selber mich gerade mit beschäftige, weil wir es gerade produzieren, 8D-Audio. Also wer das noch nie gehört hat, 8D-Audio einfach mal reinziehen und zwar Kopfhörer in die Ohren stecken. Äh, und die mit dem Smartphone verbinden oder mit dem PC. Und dann sich mal einen Song bei YouTube raussuchen, 8D-Audio. Das ist... Also das ist ein digitaler Klang, der simuliert, du wärst in einer großen Halle bei einem Live-Konzert und dein Gehirn wird wirklich getäuscht, als wärst du in einem riesigen Raum. Und besonders in der Zeit, wo wir in kleineren Räumen vielleicht halt länger bleiben müssen, hilft das nochmal, das Gefühl im Kopf von Größe aufzumachen. Also 8D-Audio. Absolut, I love it. Wir produzieren hier gerade so eine Dinger und wir, wir schmeißen uns den ganzen Tag weg, was man damit so krasses machen kann.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Olli. Gerne. Immer wieder total begeistert von den ganzen Tipps, die du einfach raushaust, um natürlich nicht nur deine Karma-Punkte zu füllen, sondern uns halt dementsprechend auch richtig gute Ideen mitzugeben. Ich hoffe, Wenn dass es das was gemacht über... hat. Natürlich. Wenn ihr mehr über Oliver Albrecht wissen wollt, nicht nur den Olli, sondern Oliver Albrecht, findet ihr natürlich auf der Internetseite www.nadine-krachten.de-facebook-live ein paar Infos zum Olli und natürlich auch zwei Links, wie ihr ihn kontaktieren könnt. Von der Seite her, lass uns noch mal kurz in Kommentare reingucken, ist irgendwas... Ich gucke mal
0: bei YouTube. Nee, bei YouTube habe ich jetzt gerade nichts drin. Bei Facebook schaust du wahrscheinlich rein. Ich gucke da auch noch mal kurz, ob da noch ja. was kam. Nope, nope. Ich bin. Es also liegt aber daran, ich kann mein Facebook hier gerade nebenbei nicht aufmachen. So, nee, ich kann da gerade nicht reinschauen. Ich hoffe, dass bei dir äh, irgendwas kam, was so wir beantworten. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Wenn was im Nachhinein reinkommt, dann, dann äh, gehen wir drauf ein.
1: Beantworten wir es im Nachgang.
0: Genau. Und äh, vielen Dank, Nadine, dass du das übrigens ins Leben gerufen hast. Ich finde das eine sehr, sehr geile Aktion. Deswegen äh, danke auch nochmal, dass du da angefragt hast gesagt hast, Olli, wollen wir das zusammen machen? Ich finde das für, für mich eben auch schön, was geben zu dürfen. Und jeder, der sagt, ey, er hat da irgendwie eine Idee, er hat was Besonderes herausgefunden, wie er eben jetzt gerade eine coole Idee rausbringen kann, wie er Mehrwert stiften kann, bitte, Nadine, anschreiben, wenn du nicht schon alles Worts vergeben hast. Ähm, das ist in meinen Augen was, was einen selber auch vorantreibt, jetzt gerade noch Ideen geben zu dürfen.
1: Ich sage ganz lieben Dank auch für den kleinen Werbeslot für mich. Ja, gerne. selbstverständlich gerne. Ähm, definitiv sind schon viele Slots vergeben. Nur meine Überlegung ist ja, aus dieser Situation heraus wirklich eine längerfristige Reihe zu machen. Sodass ich natürlich mich unwahrscheinlich freue, wenn ihr Lust dazu habt, mich einfach ansprechen, anschreiben und dann finden wir auch für dich auf alle Fälle einen Zeitpunkt, wo wir Facebook Live machen können, YouTube Live machen können oder ansonsten alternativ ist nur über Zoom aufnehmen und im Nachgang posten. Also es geht auf alle Fälle in die Öffentlichkeit, egal über welchen Kanal.
0: Ja, Und heute haben wir tatsächlich, dein, du hast dein erstes YouTube Live, glaube ich, gemacht, oder?
1: Ja, ich habe mein erstes YouTube Live gemacht. Also wir wachsen mit unseren Herausforderungen und du weißt ja, einer meiner Lieblingssprüche ist, ähm, das habe ich noch nie gemacht, dann muss es funktionieren.
0: Ja, hat ja wunderbar funktioniert und das ist auch etwas, ne? Lösung finden und deswegen YouTube Live, jeder, der das YouTube Live hier im Nachhinein sieht, bitte unten rein in die Kommentare, wenn du eine Frage hast, gefällt mir drücken, teilen, das gleiche gilt natürlich auch für Facebook, teilt das, wenn ihr sagt, hey, da war ein Mehrwert für mich bei und wenn du sagst, für mich war vielleicht nichts bei, aber du kennst jemanden, für den was dabei sein kann, bitte in die Kommentare verlinken oder demjenigen das auch direkt
1: schicken. Ganz lieben Dank. Gerne. Bis euch ganz lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich morgen wieder Facebook Live und bleibt bis dahin gesund.
0: Bis denn. Tschüss. Tschüss. So, ich äh, schaue mal hier rein, dass wir auch bei YouTube das Live rausnehmen. So, also für alle, die bei YouTube hier noch zuschauen. Äh, wunderschönen äh, Nachmittag. Danke fürs Zuschauen. Wenn du das abends schaust, danke, dass du abends zugeschaut hast. Nadine und ich winken. Nadine übrigens aus Köln, äh, ich aus Berlin. Und in diesem Sinne, alles liebe euch. Bis dann und bis zum nächsten Mal.